0: Muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Seguimos con este podcast número 5. Seguimos avanzando en la temática de este curso de meditación que tiene como esta aportación eh, de mí hacia vosotros en la forma de dar una mayor comprensión a lo que es la meditación desde un punto de vista tradicional, desde el punto de la experiencia de los maestros y la mía personal y eh, también ahondando en lo que no se suele mucho hablar que es qué es el estado meditativo, cómo se entra, cómo se sale, qué es ese estado como hablamos en el podcast anterior, es un estado en el que en ese estado la mente funciona de una manera que normalmente no funciona en vigilia o en el sueño entonces estamos hablando de esos temas y ahora vamos a hablar en este podcast número 5 de los mitos principales de la meditación como decíamos hace unos cuantos podcasts decíamos la primera cosa que impide que la meditación ocurra es una comprensión equivocada de lo que acontece cuando meditamos bien hay tantas cosas verdad para contar acerca de la meditación que es difícil resumirlos en unos cuantos podcasts. Solo el capítulo 6 de la Bhagavad Gita lleva varios meses con clases semanales a ahondar este tema de la meditación. Pero creo que después de este curso, tu meditación pueda ser otra y entres en un nivel de visión y práctica que pueda mejorar la práctica meditativa que tienes o si no tienes, iniciar una práctica meditativa. La primera parte de este curso son estos podcasts diarios y la segunda parte consistirá en 21 días con 7 meditaciones que os voy a enseñar y que haremos juntos. Hoy voy a hablar, como decía, de algunos mitos acerca de la meditación porque la primera cosa que nos impide es tener expectativas erradas. ¿no? La meditación implica entrar, como decíamos, en un estado meditativo y dentro de ese estado meditativo se pueden hacer varias cosas, con, como vamos a ver más adelante, con fines terapéuticos, de purificación, de autoconocimiento. Cuando las personas comienzan a tener un montón de ideas construidas y fantasías con respecto a la meditación, entonces meditar se puede hacer más complicado. Primer mito, primera idea mitológica. La meditación es de una manera unívoca. Es decir, que es como alguien dice que es. No. La meditación, la experiencia de la meditación y el estado meditativo es diferente para cada persona. Y eso tiene que ver con la estructura de la mente de cada uno. Hay personas que por sus rasgos, por su constitución, son más visuales. Otras son más auditivas. Otras son más de sentir. Y entonces cuando la persona entra en el estado meditativo la experiencia de ella estará más asociada, si es visual, a tener visiones, si es más auditiva a escuchar, si es más de sentir al sentimiento. Otra persona no verá o escuchará nada y dirá, caramba, es que estos me están diciendo que la meditación he de ver visiones, he de tener esto y lo otro, pero esa persona no es así, porque siente del mundo de otra manera. No deberíamos crear una idea de lo que va a acontecer dentro de la meditación como en el sueño tampoco planeamos lo que vamos a hacer. ¿no? Otra cosa diferente es que haya unas etapas preparatorias que se pueden seguir casi siempre. A veces ni siquiera hace falta seguir esos pasos. Ocurre de manera espontánea. Pero lo que ocurre del estado de dentro del estado meditativo, eso sí que no se puede prever, porque no es algo que tú comandes completamente. El estado meditativo sucede, acontece, y tampoco puedo decir que la meditación no te sale bien porque no sucedió esto o sucedió lo otro o porque creáis que habíais tenido que estar eh, quieta, inmóvil o no tener pensamientos. Cada meditación es diferente para cada persona. Cuando estás en el estado meditativo puedes hacer varias cosas. Autosugestión, traer situaciones del pasado, hacer oraciones, recitar mantras. Eso si lo haces solo que supongo que esas cosas ya las has hecho, pero cuando estás con un profesor, como es en este caso, la meditación va a ser guiada, como es en este curso. Las meditaciones serán guiadas. Y ahí vas a ser guiado en ese proceso de una manera bastante sencilla, que muchas veces es más fácil que meditar solo, sobre todo si no tienes experiencia. Y lo que hace falta resaltar ahí es que en ese proceso guiado, en todo momento lo que acontece en el estado meditativo es algo que no vas a hacer nada de lo que tú quieras. No es algo en lo que probablemente ya estés haciendo y quieras hacer. Porque cuando hay un guía hay algunas personas que se sienten incómodas. Hay algunas personas que piensan que es una hipnosis. Y claro... Si no conoces al profesor, si no tienes algo de confianza, yo espero que la mayoría de vosotros que ya nos seguís desde hace muchos años, pues os sentiréis relativamente seguros si no me conocéis. Los que me conozcan pues se sentirán, creo, más seguros. ¿no? Entonces, si confías en el, en, en el guía, este te va, a llegar, te va a llevar a un lugar seguro. Igual que como hicimos hace años con esa meditación que bajábamos por una escalera de caracol y entrábamos en un santuario... Y ahí hacíamos X cosas, ¿no? entrábamos en ese estado meditativo. Si confías en el guía, a algún lugar seguro te va a llevar. ¿no? Lo que sucede en la meditación, en el estado me meditativo, cuando se entre, ahí el guía no manda. Es tu subconsciente inconsciente lo que mostrará, las, las imágenes que se muestren, lo que surja surge de ti, no de un hipnotizador, no de una hipnosis o no de un PNL, sale de ti. Es como si en este proceso es bueno tener esta conversación porque eso da seguridad también. ¿no? Es como si vas a dar una caminata y entras en un parque, le das la mano a la persona con la que vas y este te conduce en el parque y si hay un agujero pues no te va a dejar lógicamente caer. El guía no te va a llevar a un sitio donde tú no quieres ir. Eso es importante. Es verdad que hay algunas cosas dentro de las meditaciones que vamos a hacer a las que a lo mejor no estáis acostumbrados. Cantaremos unos mantras que a lo mejor conocéis. Va a haber una deidad regente del subconsciente que probablemente casi nadie conozca. Habrá cosas que no conocéis. Si tenéis algo de confianza en mí, y en nosotros, pues diréis vale. Lo puedo probar porque no me va a hacer mal. Probablemente a nadie le va a hacer mal, no le va a hacer mal. Porque estamos hablando de algo que se ha sacho muchas veces. Algo que, que está dentro de la tradición. Además son cosas tradicionales, no es algo que me esté inventando yo. ¿no? Bueno, pues eso es importante. Segundo mito. La persona no tiene que quedar inmóvil. Se ha de dar el máximo de libertad posible para que la mente pueda fluir. Antes de comenzar la meditación y en las clases de yoga, sabéis, los es que vais a clases de yoga, que los profesores solemos decir a los alumnos que requieran mantas o altura para sentarse en el suelo, que si pueden, se sienten en el suelo, sino que cojan una silla. Y cuando se sientan en el suelo, no se sientan en el suelo plano, sino que la mayoría de personas necesitan mantas hasta que las caderas estén al nivel de las rodillas. Si eso no sucede, las rodillas quedan más altas que las caderas y tienes tensión en las ingles, muy molesta cuando llevas un rato. Y esto, hasta puedes poner cinco o seis mantas firmes. Nunca ablandas, porque si no te hundes. Y eso para algunas personas susceptibles, pues se sienten molestas. Si dices a alguien... Tú necesitas cinco mantas y a otros necesitados enseguida en el mundo del yoga está esta comparación, ¿no? Comparación de, ah, a él él necesita mantas él no necesita mantas, yo necesito más mantas. No, tú necesitas porque tus caderas son las que son y tendrás que necesitar y estar bien en la postura. Si tú estás en la postura y aunque digas que llevas mucho tiempo meditando y las rodillas delatan, que están muy altas, pues Puedes tener la opción de seguir sufriendo y tener dolor de lumbares, dolor de espalda, dolor de rodillas, o utilizar una silla utilizar unas mantas. Es lo que hay. ¿no? Eh, estar con esos dolores de rodillas y pensando en el dolor, moverte en el dolor, eso no es meditar. Meditar no es un ejercicio de resistencia ni de, mmm, ni de a ver quién es el más fuerte. La meditación, precisamente, es una entrega. Es entrar en otro estado que hace falta descubrir y estar abierto a ello. Tercer mito. Durante la meditación no quedas inconsciente o tu ego no se esfuma o no duermes tampoco profundamente. Esto es así y en algunos momentos pediré cuando hagamos las meditaciones que abras los ojos y los cierres y no vas a perder el estado meditativo. Al revés, la fuerza de la meditación se va a incrementar. En la meditación estás alerta para todo lo que está siendo dicho. No te quedas ahí como desligado. Todo lo que ocurre alrededor de ti está ahí. La meditación ocurre al mismo tiempo que tienes la interacción con el mundo exterior. No se precisa desligar del mundo exterior ni desligar lo que estás pensando. Existen momentos en los que en el estado meditativo es muy profundo, sí, y te olvidas del cuerpo, sí, y paras de prestar incluso atención a la voz del profesor, sí, pero aún así estás escuchando, incluso sin ser consciente de estar escuchando. Cuarto mito. Meditar no es para transformarse en un héroe de Marvel. Como en general la meditación se recubre de una aureola de algo esotérico, profundo, en el que parece que meditar vas a tener una especie de varita mágica y vas a ganar poderes entonces ahí puedo tener esa sensación de que es algo eh, espectacular, algo que va a suceder que tiene que suceder una experiencia extraordinaria y si no sucede no estoy meditando no, lo que va a ocurrir es un proceso natural del ser humano y vas a tener una oportunidad de conversar contigo de una manera más efectiva de descubrir en ti algo que ya está ahí y que no sabes sobre ti, en el estado meditativo es verdad que se puede eh, intervenir, hacer intervenciones sobre el inconsciente y ganar capacidades. Sí, pero el objetivo no es el de mm, tener efectos especiales. El objetivo, hay otros objetivos mucho más importantes. Es, es, es vital decir esto, de que vas a conversar contigo mismo mejor, mucho mejor de lo que haces contigo. Cuando estás en estado consciente, en estado, digamos, de vigilia, más con el ajankara presente y en el que puedes decir ciertas cosas hasta incluso machacarte. Cuando te impones cosas y acuerdas, haces acuerdos contigo mismo, por ejemplo digo, me voy a levantar mañana a las 5 de la mañana. Vale, lo has dicho con tu, con tu ego, con tu parte consciente pero has consultado a tu inconsciente si está de acuerdo, si se quiere levantar él también a las 6 de la mañana. La mente consciente decide hacerlo, pero el inconsciente no consigue cooperar y obedecer. Y en el estado meditativo se puede abrir ese puente entre mente consciente e inconsciente para que el diálogo sea más efectivo. Quinto mito. La persona en meditación no puede interactuar o hablar. No puede. Por ejemplo, si alguien estás meditando y alguien entra en tu habitación y crees que no puedes abrir los ojos sin interferir en ese estado de la mente. No es verdad. No es verdad porque no tiene que ver con la postura que tiene el cuerpo. Puedes seguir con los ojos abiertos y hablar a la persona perfectamente y no salir del estado meditativo. Sexto, en la meditación no se pierden las facultades. Hay personas que piensan que en la meditación Entras en una especie de hipnosis y quedas muy vulnerable. Tipo, si alguien te pregunta como cosas especiales, no como me quieres, me gustas. Ahí vas a quedar como hipnotizado y vas a revelar todos sus secretos. No. En la meditación tú tienes elección. Las personas también mienten en meditación. Y el ego está presente mientras meditas. Séptimo mito. La meditación debilita la mente. Entras en otro estado y te quedas tan relajado que pareces una lechuga. Eh, la meditación no, no te deja como una lechuga, la meditación te deja fuerte y vital y es capaz de hacer cosas que antes no podías hacer, en un estado consciente, porque el inconsciente no coopera muchas veces. Es verdad, en, la, en verdad, que en, la, que en la meditación puede abrir cosas de nuestro pasado, hundidas en el inconsciente o subconsciente, que salen y que en ese estado en el que no hay control, pues se muestran para ti alguna cosa del pasado. Pero eso no quiere decir que sean dolorosas. Incluso las cosas dolorosas pueden ser vistas como si asistieses a una película. Ves todo, pero no lo tienes que sentir necesariamente desde el dolor, sino visto, contemplado como un testigo. Octavo mito. Las personas con trastornos psicológicos no deben meditar. Eso no es del todo verdad, incluso hay psicólogos que usan la meditación como instrumento de corrección, como instrumento terapéutico. La única cuestión que quizá diría yo es que si tienes algún tratamiento, si estás siendo tratado con un psicólogo, un, un, un eh, psicólogo clínico, es que se lo cuentes y que le expliques, yo eh, si fuese algo tipo como algo bipolar o algo así como más eh, eh, delicado, no haría la meditación porque habría que tener en cuenta, habría que hacerla juntos y habría que validar lo que se está haciendo y apoyarlo. Pero no por eso eh, las personas con trastornos deben evitar la meditación. Noveno, eh, hay personas que no consiguen hacer meditación guiada. Algunas personas están acostumbradas a meditar solos, y no han hecho nunca una meditación guiada y les parece raro hacer una meditación escuchando a otra persona. Pero tradicionalmente las meditaciones guiadas son algo muy, muy común. Mi primera sorpresa sobre esto, que yo al principio meditaba solo, aunque solo realmente tampoco es así, porque siempre has escuchado de alguien o has seguido a alguien y luego lo haces tú solo, bien. Pero cuando conocí a Sumida Todas sus meditaciones eran guiadas. Todos los días era meditación guiada, 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 todos los días. Y es una cosa diferente en la que mm, te muestran cosas que a lo mejor tú solo no ves y después puedes hacerlas tú solo. No hay problema. Entonces es como si alguien dijera, no puedo conducir con alguien al lado. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no puedes meditar con alguien que está guiando. Quizá haya algún bloqueo que te lleve a querer ser controlar y te puede dar ansiedad si no tú no controlas, pero creo que cuando la persona guía y tienes algo de confianza puedes soltarte. <ríe> Décimo mito. La meditación no es para personas fuertes de carácter. Hay personas que piensan que, que si son muy fuertes o muy inteligentes, mmm, tampoco pueden meditar. La verdad es que es una contradicción, porque si eres tan inteligente o si es tan inteligente, ¿Por qué no es capaz de sentarse y relajarse y hacerse un favor a sí mismo estando con uno mismo un tiempo? La meditación, de hecho, puede dar capacidades que no sabes que tengas. Hay un, una persona muy conocida que se llama Hoffman que se baña en el hielo puro. Lleva su vida haciendo ese tipo de cursos en el que te ayuda a sumergirte en el hielo durante minutos. Está a punto de irte un amigo que, que fue... Y ayudan a través, con diversas meditaciones, a superar cosas. Es algo muy interesante. ¿no? Si, si lo veis en Google, buscad este Hoffman, veréis ese tema. ¿no? La mente tiene capacidades que desconocemos. Y en el estado meditativo puedo aumentar algunas de esas capacidades, como sugerir cambios o hacer, eh, hacer acordarse de ciertas cosas. Todo eso es posible. Así que la meditación te hace más fuerte y aumenta tus capacidades. La meditación es como una danza. Dependiendo de tu energía, de cada día la mente va a entrar en un estado. Otros días no. Así que hará falta confiar en la armonía invisible que responde de una manera no, est no estructurada cuando meditamos. En el siguiente podcast vamos a hablar de cómo funciona la meditación.